0: 人生有很多身不由己，但人生又有什么不是因为自己才有的呢？很多事情换个角度去看，换个方法去想，就会有不一样的结果。今天和您聊一本书，当然书名就藏在今天的文章里，与您分享。文章总觉得自己过得不好，多半陷入了受害者模式。你身边有没有这样的朋友或者同事？一起逛街吃饭时，全程抱怨吐槽，家人、同事、工作，无一例外。这些人讲话喜欢用以下句式：就是因为他，如果不是我早就……那个时候我还小，所以他怎么可以这样？他都这样做了，我们只好。他们总觉得世界不公平，别人做的不对，他受到了伤害。在《拆掉思维里的墙》一书中，作者古典将这种思维方式称为“受害者模式”。什么是受害者模式？每个人都希望拥有快乐、幸福的生活。也希望远离不开心、令人沮丧的事情，但是这一切是谁在把握呢？是谁让你不开心？借鉴一下《拆掉思维里的墙》书里的一个故事：司机身上的按钮。有一次坐飞机回北京，晚上十二点到达北京三号航站楼，我在冰天雪地里终于等到出租车。把包往里一扔，就钻了进去。司机师傅很紧张。到哪儿？我说，中关村。司机师傅挺开心，说：“中关村还行。我昨天大半夜排队二十分钟拉了一个活一问去哪儿，望京。我今天一直郁闷着。”我问师傅。如果我家在南五环，你还不得高兴死？师傅笑，那可不。我对师傅说：“你身上是不是有一个按钮，一个写着开心，一个写着不开心？上来望京的乘客按一下不开心，你就郁闷一天；上来中关村的乘客按一下开心，你就开心一天呢？”司机师傅说：“有点意思。”就像故事中提到的那位司机师傅一样，这个世界上大部分的人身上都有这样的按钮，让别人掌控着自己的生活。这些人都有一个特点，他们的生活经常失控。他们的心智模式是：是外界、别人在掌控我的生命，是他们导致我现在的状态。他们习惯把痛苦和快乐放在别人手中，有的时候是交给家人、上司，有的时候是交给朋友、同事，还有的时候是交给过去的自己。我们称这种人为受害者。为什么受害者天堂模式让人上瘾？在生活中。很多人希望成为一个掌控自己命运的人，但最终却还是一个自怨自艾的受害者。为什么我们对受害那么恋恋不舍？事实上，大部分受害者都挺享受这个过程的，因为受害者其实有不少隐秘的好处。受害者天堂的第一条法则：推卸责任，保住面子。广东人有一句俗语，叫做“拉不出屎来怪地硬”。后来，网上有人将其改为“便秘就怪地球没引力”。这句话在受害者天堂被奉为绝对真理。因为奉行这个真理，受害者天堂的人从来没有犯过任何错误，当然，他们也没有做成过任何事情。他们活得非常轻松，不需要承担责任，只要编故事就好了。这些故事一开始比较真实，后来慢慢的加入夸大、情绪化的，甚至是虚假的元素。受害者每天生活在这样的故事里，慢慢的，自己也相信自己生活在一个老师不好、老板变态、老婆不可爱的世界。受害者天堂的第二条法则。安心做坏事。《人性的弱点》的作者戴尔·卡内基曾经写信给新新监狱——美国最臭名昭著的罪犯关押地的监狱长刘易斯，希望研究一下那些犯重罪的人是如何看待自己的罪行的。他有一个惊人的发现：在新兴监狱中，几乎没有哪个罪犯会承认自己是坏人，他们和你我一样，同样是人。他们会为自己的所作所为辩护，例如，他们为什么要撬开别人的保险柜？为什么会开枪打别人？尽管他们这种反社会行为给人们造成了极大的危害，但是他们大多数人都有意识的以一种错误的逻辑来为自己辩护，并且他们都坚信自己不应该被关进监狱。你有没有发现？很多做坏事的人都拥有一个完美的受害者故事，这让他们做坏事的时候心安理得。受害者天堂的第三条法则，让我们一起分享凄惨故事会。受害者天堂里的人有一个共同嗜好，迷恋受害者的故事。曾几何时，许多地方电视台都有不止一个受害者节目，你一定注意过这种节目。这种节目的形式往往是讲故事或者访谈，他们的宗旨可以概括为“我比你更惨”。比如，老婆必然出轨，男友一定不忠，儿子肯定不孝，嘉宾互相撕咬。我比你更惨的节目收视率相当高。因为受害者往往都是很好的电视观众，有的人在节目里找安慰，对对对，这个世界上怎么有这样霸道的人？有的人则在节目里找快感。我惨不算惨，还有人更惨，哈哈。每天晚上，受害者天堂的人们心满意足的关上电视机，安心入睡。他们每一个人都在别人的受害者故事中收获了不少廉价的快乐。在受害者天堂，如果你失恋了，你的女伴会聚集起来陪你喝酒，说男人没有一个好东西。如果你上午被老板骂了一顿，你会很快被拉进公司的受害者小分队。他们中午聚餐的主要任务就是一起讨论自己的老板有多变态。如果小孩子不小心摔倒哇哇大哭，家长不会怪小孩子没走好，而会边打地板边说“臭地板，臭地板”，然后孩子笑了。在这样一个受害者天堂，我们每天都沉浸其中，居然会慢慢习惯、享受其中，开始分享。受害者天堂的第四条法则：用受害获得同情和帮助。受害者天堂里的人喜欢当受害者，还因为受害者容易轻松地获得理解和帮助。职员很早就知道，通过假装自己的无能来获得帮助，然后自己偷着干别的事情。在受害者天堂，人们甚至。还有机会什么都不干，以受害为生，职业乞丐可能就是最具代表性的一类人。镇江公安分局车站派出所，在劝返安徽省一个职业乞丐熊某回家时，被他的收入吓了一跳。熊某基本上三五天存一次钱，一次5 0 0到0 0元，两个月收入就能过万。除了职业乞丐，我们身边也有不少人以精神乞丐为生。他们为了轻松获得帮助，最好的办法就是卖惨哭穷，到处诉说自己的伤心往事和糟糕经历，然后找一个好心人群体待着。他们很快可以卖出悲惨，换得足够的情感和物质支持。他们会无休止的寻求关爱，表现的犹如孤独的弃儿。抑郁、酗酒、暴饮暴食，带着过去的惨痛经历寻求帮助。当他们身边所有的支持者都被搞得身心俱疲、无力支持的时候，他们会痛斥一句：“原来没有人爱我，你们都抛弃了我。”然后转到下一个好心人的群体中。很可能，他们一辈子都要以此为生了。受害者天堂的第五条法则：自我伤害绑架他人。我很痛苦、啊，我想和男朋友分手，但是怎么都分不掉。为什么呀？因为他说，如果我离开他，他就去自杀。你听过类似的话吗？这种话对你有效吗？这是受害者最后一大好处，他们用自我伤害来操纵他人。受害者往往都是控制狂，如果不能控制别人，他们就狠狠的伤害自己。通过自我伤害来绑架他人是如此好用，以致我们身边流传着不少这样的套路：一哭、二闹、三上吊、绝食、自杀。今夜不回家，都是经典桥段。你会发现，那些上演过这些桥段的家庭，经常会一代代的演下去。这个受害者天堂给了我们这么多好处：推卸责任、安心做坏事、找到团队、获得帮助和同情、保住面子。正是由于有那么多好处。我们总是对此恋恋不舍。掌控者模式，有受害者模式，自然也有掌控者模式。他们拥有一个神奇的心智转化器，就好像没有痛苦按钮，只有快乐按钮，而且按钮就掌控在自己手中。下面再借鉴一下《拆掉思维里的墙》一书中的故事：禅师与兰花。有一位禅师很喜欢养兰花。有一次，他外出云游，把兰花交给徒弟照料。徒弟知道这是师傅的心爱之物，于是小心照顾。兰花一直长得很好。可是，就在禅师回来的前一天，他不小心把兰花摔到地上，摔坏了。徒弟非常担心，自己受罚不要紧，师傅生气伤心了，可如何是好？现在问问自己，如果你是禅师，你会怎么处理？禅师回来以后知道了，并没有生气，也没有惩罚，他告诉徒弟：“我当初种兰花，不是为了今天生气的，掌控者。就像这位禅师，即使兰花摔坏了，不是自己想要的结果，但是总有比大发雷霆更好的选择。他们的心智模式是，不管外界如何，我都有能力对自己的状况负责。这种人总能找到当下更好的方法，因为他们明白，不管外界怎么样，下一步的生活都是自己的。老板发火，我可以选择去沟通，也可以选择离开。孩子不听话，我可以选择去教育，或者调整自己讲话的方式。堵车的时候，我可以选择下次不在这个时间出来，也可以选择用这个时间听听音乐或者练练听力。你是受害者模式，还是掌控者？你的大脑里安装了哪种模式？作者古典在书中说，他发现来做咨询的客户里，大概有六成都是希望换工作或者是改变环境的人。他们并不是工作或情感真的出了问题，而只是安装着受害者模式。这些人在工作和生活中感到痛苦，便下意识地认为是外界的原因。他们认为改变外界环境就能改变自己的生活，所以他们花了很多时间和金钱，从一个地方换到另一个地方，从一个人换成另一个人，却从没有幸福过。那些让他难过的问题会在另一个地方冒出来，那些阻碍他们的平静会在新工作中重复出现。拆掉思维里的墙里有一个核心思想是：自我全责。如果你全然为自己负责，你就有能力改变命运；如果你不担起这个责任，任何方法论的缺陷、环境和基因的不公，都会成为你推责的对象。这样的人生只有抱怨，没法进步。所以。对于安装着受害者模式的人来说，他们真正需要的其实是拆除内心的痛苦按钮，成为一个掌控自我的人。很多事情的结果都是。我自己造成的，承认这样一个事实很难，但是一切改变都是从承认事实开始的。好，我是超宇，以上就是今天的分享，祝您晚安，明天见。